0: E eu chamo a atenção que é muito difícil, inclusive no nosso país, a gente caracterizar isso com muita tranquilidade, né? A gente é um país extremamente miscigenado, então a gente vê pessoas morenas, com olho claro... Pessoas moreninhas, com sarda, loiros, originais ou não, de forma, né, com cores de peles distintas. Então, essa reatividade ao sol é muito variável, é muito difícil você, só fenotipicamente, só visualizando, checar esse risco. Então, esses sinais indiretos, né, do paciente relatar que, poxa, eu mal levo o sol e eu já fico muito vermelho. E a pessoa, às vezes, visualmente, nem parece tão branquinha assim, mas fica vermelha. Isso é uma coisa relevante, como a presença indireta de sinais de dano solar, como as sardas, né? as efélides que a gente chama, rugas precoces. Então, são formas indiretas de perceber que essa pessoa é mais predisposta e que ela requer um cuidado ainda maior.
1: E aquele paciente que diz assim, que minha pele nunca queima, a minha pele só fica vermelha, que não bronzeia, né? Só em relação, não bronzeia, é um paciente também de alto risco. A gente já sabe que ele tem um fototipo que pode não estar caracterizado, mas é que é baixo.
0: Isso. E existem outros, alguns perfis de tratamento que por outras circunstâncias o paciente Sim. precisa ser é, submetido, ao qual o paciente precisa ser submetido, que pode também facilitar o surgimento de base
1: celular. E quais seriam esses tratamentos que a gente conhece? A gente tem os tratamentos de fototerapia, principalmente os que usam o VA, tem maior chance de risco. É, por exemplo, um paciente que tem psoríase e que precisa tomar um psoralênico e se expor a, um, a raiz é, ultravioleta, são pacientes que têm risco, principalmente pelo número de doses, isso é como se fosse um dano cumulativo pudesse gerar isso. Pacientes que tomam imunossupressores. Sim. A, os imunossupressores, é ou que têm imunossupressão. Na verdade, a imunossupressão a gente correlaciona muito a um outro tipo de câncer, que é o carcinoma espinocelular. Mas há relatos de incidência maior nos, em pacientes também, do carcinoma base celular. E aí a gente tem que ter um cuidado de, é, de ser um paciente que a gente precisa reavaliar. A maioria dos pacientes imunossuprimidos que têm transplantes de órgãos sólidos são os pacientes que têm um pouquinho maior de, de, de chance. Pacientes que têm HIV supressão adquirida também, tem um pouquinho, tem muito mais de castromespínio celular, mas também pode ter CBC, paciente que a gente sempre vai examinar bem a pele, e pacientes que tomam drogas imunosupressoras porque o que me preocupa muito é que hoje em dia a gente está avançando muito, a gente está prolongando muito a sobrevida de um paciente, e a gente quando passa, e há uma necessidade de a gente passar ciclosporina, metotrexate, e aí quando a gente passa, a gente obviamente se preocupa com as outras toxicidades, mas a pele é um órgão que também tem riscos, e aí esse o paciente pode muitas vezes desenvolver um CBC mesmo. Isso, em
0: uso de imunossupressor, especialmente quando a necessidade de imunossupressão é prolongada, o risco tende a ser maior. Isso. Não é à toa que pacientes transplantados renais, por exemplo, depois de 15, 20 anos usando drogas imunossupressoras, especialmente ciclosporina, Isso. a gente vê que tem uma predisposição maior, especialmente a carcinoma espinocelular, mas a gente sabe que o padrão linfocitário tem um poder de vigilância antitumoral, Isso. então ele também acaba sendo mais predisposto ao baso celular. E de forma geral, aqui esse câncer avance de uma forma mais veloz. Então, é. esses pacientes precisam ser acompanhados com frequência e com regularidade para detecção precoce e tratamento o quanto antes.
1: São mais agressivos. É muito interessante que eu vi um artigo que falava do metotrexato, que não é tão, tão relatado, muito associado, mas que doses acima de 8 gramas de acumulativa estariam é, mais relacionados. Uhum. Então, assim, a gente tem, ainda tem muitos estudos, porque a gente está usando muito essas medicações, mas a gente tem que lembrar da imunossupressão que o paciente pode ter, mas é das medicações também que a gente prescreve, né? Isso.
0: Além dessas condições que podem ser consideradas iatrogênicas, mas muitas vezes necessárias, necessárias. a gente sabe que existem condições genéticas também que podem Sim. aumentar o risco de, de, de incidência de carcinoma uma base celular. Alguns deles são raros, né? mas que precisam do nosso conhecimento para detecção em um segmento ainda mais rígido. Uma dessas síndromes é a chamada de síndrome de Gorlin Goldes, ou Gorlan Goltz, que é também chamada de síndrome do nevo basocelular. Né, Jéssica, o que é que você lembra aí dessa síndrome para quem não tem um segmento nem conhece, passar a identificar e suspeitar dessa condição?
1: Pronto, é síndrome, só falando para que se tiver algum acadêmico assistindo, a gente vai ter um conjunto de sinais e sintomas. Então, são pacientes que eles vão ter em várias, é, alterações genéticas que vão promover tumores que podem ser neoplásicos, podem ser também tumores benignos, malignos ou, ou benignos. E aí, o, a síndrome de Gorlan, é, o paciente tem é, muitos, muitos CBCs múltiplos. É muito interessante porque ele tem os carcinomas basocelulares celulares em face, em áreas fotoexpostas e também em áreas não fotoexpostas. Então, começa normalmente Numa idade recente, então a gente começou falando aqui no podcast que o paciente normalmente tomava só na infância e na vida adulta vai desenvolver o CBC com 50, 60 anos, mas o pessoal, os pacientes com essa síndrome, principalmente Gorlan, por exemplo, o paciente começa com 20, 21 anos já com casos de CBC.
0: Alguns até adolescentes, né, dependendo Adole- da, da, da penetrância, né, que é, um, é uma doença de penetrância
1: variável, Exato. então tem paciente que até antes desenvolve carcinoma. Né? Aí o paciente pode também ter cistos odontogênicos, o o paciente pode ter meduloblastomas, então Isso. acaba existindo uma, uma inter-relação de todas as especialidades nesses pacientes com síndromes genéticas que podem dar é, né, vaso celular. Não, não é tão raro a gente receber encaminhamento até de um colega, né? Sim. Que fechou e que manda para a gente, para a gente poder ficar acompanhando e tratando. Isso,
0: então a ficar atento à, à, à detecção de carcinoma basocelular em pacientes muito jovens, a gente já tem que olhar com uma suspeição maior que pode participar Isso. dessa síndrome. Então, essa síndrome, além da precocidade do surgimento dos vasos celulares, a gente percebe que tem uma face, né, esse tipo de paciente com hipertelorismo, uma bossa frontal, né, uma fronte um pouco mais Mas avantajada, tem uma calcificação de foice de cérebro, Sim. pode haver alterações musculoesqueléticas, especialmente esqueléticas pit em palmar, que é uma coisa fácil Sim, de detectar, cistos odontogênicos, pele. então é, não é raro é, é, os especialistas bucomaxilos faciais, né, os dentistas encaminharem a gente detectar porque isso é um, um tipo de cisto que é visualizado muito precocemente e às vezes a gente dá o um diagnóstico e precisa de segmento de longo prazo.
1: E tem outras síndromes, né, tem Pasex, torre e por aí a gente vai, tem várias síndromes que podem estar associadas ao surgimento do carcinoma base celular.
0: Isso, e que a gente tem que estar atento e sempre de olho.